0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Programa Ambiente é o Meio de hoje, tenho o prazer de conversar com Nabil Jorges Bonduque, que é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e tem uma longa história, uma trajetória muito rica, né? também colunista do jornal Folha de São Paulo, e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre planejamento urbano, ocupação do solo. Nabil, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Programa Ambiente ao Meio e comece falando um pouquinho sobre essa sua rica trajetória e formação.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui no seu programa. E olha, a minha trajetória é uma trajetória entrelaçada, né? Porque eu uh, sou há 45 anos, sou professor. Comecei ainda como estava na faculdade, dando aula em cursinho e no colegial. Né? Depois passei pela algumas faculdades privadas, fui professor em Taubaté, é, de história do urbanismo, né? História da arquitetura e do urbanismo. Uhum. Depois fui professor também da Belas Artes, e há praticamente 35 anos eu sou professor da USP, né, professor em São Carlos, fui professor de São Carlos de 86 até 2005, e já quando era professor lá fiz o concurso para a então eu já fiz dois concursos na USP, né? fora os outros concursos, eu acho que a quantidade de concursos que eu fiz na USP é demais, né? porque já fiz para efetivação, já fiz para titular, já... É, então, e, eu, e as minhas teses todas, né as minhas teses, tanto de iniciação científica, né, eu comecei fazendo pesquisa com uma bolsa da FAPESP, né tive bolsa da FAPESP para o mestrado também, né então, eu sou muito grato à FAPESP, né e depois a minha pesquisa da, da livre docência também, também foi apoiada pela FAPESP. Então, eu fiz, todas as minhas teses foram na área de adaptação, né, estudando ou... É, a situação atual da habitação, né, mais contemporânea, como a história da habitação. Né? O meu doutorado foi um doutorado chamado Origens da Habitação Social no Brasil, que praticamente foi o, o primeiro livro que conseguiu fazer uma história do momento em que a habitação passa a ser um programa público, programa sobre uma questão social e depois eu fiz a livre docência também, aí foi um, desenvolvimento, um desdobramento né, dessa pesquisa, foi um grande trabalho aí de quase 18 anos de pesquisa, com uh, doutorandos, mestrandos, de científica, que gerou Pioneiros da Habitação Social, que é um livro de três volumes, ganhou Prêmio Jabuti, né? então a minha experiência acadêmica e de pesquisa está é muito ligada a isso, a história uh, a história da adaptação história urbana de uma maneira geral, e as teses ligadas à habitação. Só que exatamente por essa ligação com a habitação, eu também acabei tendo uma trajetória uh, em termos de políticas públicas de habitação. Né? Então, comecei ainda quando era professora da Belas Artes, uh, fazendo nós temos um laboratório chamado Laboratório de Habitação que trabalhava fazendo, na verdade, o que nós chamaríamos a USP de extensão universitária, né? que era um trabalho de... A assessoria dos movimentos de habitação lá no começo dos anos 80, né? E ela, inclusive, a minha tese de mestrado, que era sobre história da habitação, eu deixei, acabei deixando ela para o doutorado, certo? E fiz uma e um, fiz o meu mestrado sobre essa experiência, né? Que chama Habitação e Autogestão, construindo territórios de utopia que tem a ver com, essa, com esse trabalho. E aí, em função desse meu movimento com captação eu fui também crescentemente me envolvendo em políticas públicas de habitação. Então, no governo da Gerondina, eu fui superintendente de habitação popular, né? e com isso nós desenvolvemos vários programas, inclusive alguns que a gente testou no laboratório, programa de habitação, e autogestão, organização de favela, depois nós pusemos, pusemos isso em prática né, na, na gestão da Erondina. É, eu tive uma passagem também pela Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores eu fui relator do plano diretor de São Paulo, né, em 2002 e depois novamente em 2014. E isso foi, de alguma maneira, acabou marcando a minha inflexão de ser professor de história da urbanização para ser professor de planejamento urbano, né? Porque foi quando eu vim para FAU. Então, exatamente nesse período, quando eu tinha acabado de ser relator do plano diretor, que eu fiz o um concurso para FAU na área de planejamento urbano. E aí eu vim para São Paulo, né? Para trabalhar com planejamento na, no, na, na nossa no departamento de projeto e a sequência de planejamento. E, e quando eu digo que eu tive, né? Como está no meu no meu memorial. Né, da livre docência, depois da, da titulação, é uma trajetória entrelaçada, né, é exatamente isso, porque a minha experiência na universidade ela foi muito importante para o meu trabalho no poder público, assim como a minha experiência no poder público é muito importante para o meu trabalho na universidade. Uma vez que eu, quando eu vou, por exemplo, da aula de plano, de plano diretor, né, eu consigo trazer a prática de um processo de aprovação de um plano diretor e do, dos vários interesses e grupos que estão envolvidos em torno, uh, em torno disso. E isso, isso é extremamente importante quando a gente está numa sala de aula, quando às vezes tem professores que são professores academicamente muito preparados, mas que não tiveram uma experiência prática na Câmara de Vereadores, que é onde esses planos são aprovados, né? E por outro lado, né? Então isso, esse trânsito, né? Ele também uh, foi é muito importante quando eu vou para um, por exemplo, exercer um cargo público e aí então a minha experiência acadêmica ela me permite também trazer componentes que normalmente naquele lugar não, naqueles lugares não, não existem então é claro que também traz dificuldades né porque eu, eu como professor universitário eu realmente não consigo uh, ter um, um assim um tratamento tão superficial das coisas no poder público preso na câmara que muitas vezes acontece mas de qualquer maneira é um pouco essa minha trajetória aí e eu também tive outras experiências né, na área de cultura, né, na área de patrimônio histórico, está ligado também à história né, das cidades, né? mas é uma área específica que eu acabei trabalhando por conta de uma pesquisa que eu fiz também, que gerou um livro chamado Intervenções Urbanas em Centros Históricos, que é talvez um dos poucos livros meus que não são tão focados em habitação, né? embora tenha dois capítulos lá que também são de habitação, mas... O livro trata tá, tá mais da, da história, da questão do planejado do, do, do patrimônio histórico.
0: Bom, uma rica trajetória, né? E incomum, né? A gente precisaria mais realmente essa, esse interrelacionamento entre vida acadêmica e vida política, né? Acho que o Brasil ganharia muito, né? E a universidade também ganharia. Vou abusar um pouquinho da, da sua base histórica, né? Essa coisa de ocupação de espaço sempre me veio à mente, o livro 100 Anos de Solidão, né? quando o Zé Arcade Buendia ia construir a cidade. Então, no projeto original, né? a mesma quantidade de sol, a mesma distância da fonte de água. E eu fiquei pensando em São Paulo né? e no Planalto, e quando os jesuítas subiram a Serra do Mar e chegaram no Planalto, e já tinha muita gente morando aí, né? na Nabil. Eu te pergunto, os índios tinham uma lógica de ocupação de espaço talvez mais racional que essa que a gente encontra hoje? Dá para dizer isso?
1: Olha, até certo ponto, né? sim. É... Mas, veja, é mais ou menos é óbvio, né? quer dizer, é óbvio para quem vive no cotidiano né, do meio ambiente, você, tá, você se situar próximo a uma fonte de água, você buscar uma área plana para né, poder né, ocupar, uma área que garante a defesa. Agora, veja que quando os espanhóis, bom, os portugueses e os espanhóis, né, tem até um famoso livro, o né, uh, famoso capítulo do livro, do famoso livro do, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é o, o Ladrilheiro e o Semeador, né, o capítulo uhum. do Raízes do Brasil, onde ele discute um pouco isso, como os, onde os portugueses vão instalar suas cidades e onde, uhum. e onde o, os espanhóis instalam. Os espanhóis tiveram uma estratégia, né? de implantação das suas cidades. Foi uma estratégia muito racional, que são as cidades ideais, né? as cidades que vêm das cidades ideais do Renascimento. Então, um desenho muito é, definido, a Praça Maior, a quadrícula, a quadrícula hipodâmica. Né? Com... E, e isso porque também os espanhóis eles vão, vão se instalar num lugar onde tinha umas civilizações muito avançadas, né? as relações incas, astecas maias e e, e eles vão com um objetivo assim, também muito cultural, muito religioso, né, de certa forma se implantar no lugar, se instalar e, de certa forma, fazer com que a sua religião e a sua cultura fosse dominante. Né? Tanto que os espanhóis vão criar universidades né, e vão fazer cidades que são cidades muito bem estruturadas e também, por outro lado, os espanhóis estavam priorizando né, a ocupação da América enquanto que os portugueses, né, eles é, vão ter outra estratégia, né, que depois o professor fez Filho, que é né, um né, um decano da Ufal, né, foi diretor, um grande estudioso da história da arquitetura e do urbanismo brasileiro, né, ele vai questionar um pouco, porque o, o Sérgio Buarque de Holanda ele fala os uh, espanhóis eles eram planejados, organizados e os e os portugueses eram desleixados faziam cidades sem planejamento, cidades com ruas estreitas com né, com ruas tortas e né, mas na verdade o, o, o Nelson Aguilar, ele uh, na verdade ele mostra que não é nada disso quer dizer que os portugueses quando quiseram fazer cidades bem estruturadas eles fizeram algumas cidades né Por exemplo, Uh, né, na fundação de Salvador, a fundação de Belém, né, Rio de Janeiro, que são cidades chamadas de cidades reais. Né, as demais cidades, os portugueses naquele momento, século XVI e 17 eles não estavam preocupados com a América. Não estavam preocupados em se impor a cultura que estava aqui. Pelo contrário, eles estavam preocupados com a Índia, que era fornecedora das especiarias, eles tinham descoberto o caminho das Índias, e eles queriam tomar posse do lugar. Né, para não perder, quase como guardando aquilo para o futuro. Então, eles vão, na verdade, é, deixar meio solto esse processo, né, quando é criada as campanhas hereditárias e depois as sesmarias e as câmaras de vereadores que têm muita autonomia para né, gerir o seu território. Eles, de certa forma, descentralizam muito essa gestão num primeiro momento, depois com o Marquês de Pombal, de, de Pombal, lá no século XVIII, isso muda. Mas então as cidades, é, é a ideia dos semeadores, Eles vão semeando cidades, né? semeando povoados, vão se miscigenando com os índios, incorporando um pouco da cultura dos índios também nas suas, nas, nas suas ações, principalmente é, os paulistas, né? tiveram muito isso, com, porque foram os aventureiros que entraram de maneira muito agressiva, inclusive. Né? Entraram nos, nas matas, matavam, caçavam índios. Eles caçavam e, ao mesmo tempo, uh, cruzavam com as índias, né? que muitos consideram, inclusive, um grande né? uh, processo de estupro né? contra as índias. Né? Uh, mas isso gerou também uma sociedade uh, meio mestiça, com, né? com a mestiça, inclusive, de hábitos. Porque, vejam, um português, para entrar na, 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 no sertão, Uh, na Mata Atlântica, ele precisava saber aquilo que os índios sabiam, né? Os índios é que sabiam as maneiras através das quais se podia viver na, dentro da. da... Bom, estou me estendendo, saindo um pouco fora do, da tua pergunta, mas de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eh, os portugueses fizeram as cidades daquilo que era possível na lógica de um pequeno país. Ter que ocupar um território enorme com pouquíssimo recurso que eles não tinham, né? Porque, inclusive, os portugueses demoraram dois séculos para ir. Aliás, foram os paulistas, né, que estavam aqui, os portugueses da paulista, que descobriram o ouro, né? Enquanto os espanhóis descobriram o ouro de saída. Então, eles, né, quer dizer, isso fez com que as cidades fossem meio, meio desorganizadas, meio tortas, meio em, em sítios inadequados porque elas surgiram muito ao acaso. e veja que isso tem a ver né eu quando eu, eu parceria uma homenagem ao Sérgio Buarque de Holanda e eu e bom quando você faz homenagem para um né uma pessoa como ele que foi tão importante né na nossa na nossa história né na história do pensamento intelectual brasileiro embora também tem críticas né por exemplo né hoje tem alguns intelectuais que são ferozmente críticos ao, ao Sérgio Marques de Holanda e todos os intelectuais da USP. Né? É, mas uh, eu falei, olha, é, de certa maneira, né, essa análise né, sobre as cidades portuguesas no século XVII, XVI e 17, elas, de alguma maneira, também se, podem servir de referência para fazer a, a análise que eu mesmo fiz sobre a periferia. Né? O, minha, o meu primeiro trabalho acadêmico né, na Instituição foi uh, um estudo uma pesquisa sobre a periferia de São Paulo. E, claro, que isso não foi um pensamento só meu, foi fazer parte de um grupo de pesquisa de um grande intelectual que faleceu esse mês, inclusive, que é o Lúcio Kovarik, que inclusive escreveu um texto, que é um texto que foi referência para essa pesquisa, chamado A Lógica da Desordem. Então, ele está analisando a maneira como as cidades crescem, entrando no seu tema, as cidades brasileiras elas crescem aparentemente numa desordem, mas tem uma lógica. E tem a ver com o, que o estudo que nós fizemos também na periferia. Aquela pessoa que autoconstrói, veja bem, um trabalhador de baixa renda, Uh, compravam um lote, certo? E através da autoconstrução, do autoempreendimento, construía a casa própria, né? Em um loteamento precário sem infraestrutura, que ao longo do tempo foi ganhando infraestrutura, uma casa que era precária que depois de 20 anos ficou uma casa mais ou menos, tá certo? Então essa, isso fazia por quê? Porque era um trabalhador pobre chegando na metrópole imigrante, tá certo? E que esse expediente de constituição da, da periferia ele foi a maneira através da qual virou um expediente de sobrevivência dessa pessoa, que a casa própria virou um expediente de sobrevivência. Né? Parava de pagar aluguel, tinha um lugar para fazer um comércio, alugar uma segunda casa no lote. Então, a cidade cresceu dessa maneira desordenada por uma certa lógica também de um capitalismo selvagem que nós tivemos aqui, né? que cresceu remunerando mal a força de trabalho e que de certa forma, mas que de certa forma uhum. gerou aí uma cidade onde as pessoas puderam morar, né? Então, né? Eu acho, então... finalizando, é um pouco isso, né? As cidades são desordenadas não porque as pessoas querem, mas porque as condições concretas elas acabam levando a isso.
0: É, e aí já trazendo para o presente, né? A tua fala me motivou um pouco a pensar também, quer dizer, de um lado a necessidade de se virar, vamos dizer assim, do trabalhador, né, num contexto de hiperexploração e, de outro lado, uma omissão do poder público também, né, quer dizer, a sensação que a gente tem é que o poder público, de um lado, ele tem políticas né, para a classe média, pelos mecanismos de mercado, loteamentos, né, a Citilapa em São Paulo, quer dizer, toda aquela, aquela ideia, né, meio idílica assim, e a periferia que se vire, né? E eu acho que você viveu experiências no sentido onde o poder público começa a interferir um pouco nesse processo. né? Quer dizer, nós ainda estamos nessa barbárie, houve avanços, agora estamos nos recursos, agora estamos viajando aí no século XXI já. Né? Eu,
1: eu acho que nós tivemos grandes avanços em relação a isso, não tem dúvida nenhuma. Quando eu fiz o meu primeiro estágio na Secretaria de Planejamento. É, nos mapas, eu tinha que localizar as escolas e os postos de saúde no mapa, para poder se planejar uhum. a implantação de postos de saúde. E uma coisa bem curiosa, que a, gente, que a gente percebeu na época, é que, bom, as favelas não estavam nos mapas de loteamentos clandestinos, ou seja, não existiam formalmente na cidade. Certo? Então, e estou falando isso aí do segunda metade dos anos 70, né? fazem o quê? 45 anos nós avançamos muito em relação a isso, no reconhecimento da cidade real, na necessidade de urbanizar esses assentamentos. Isso foram Essas quatro décadas foram quatro décadas. Por exemplo, as favelas não tinham água e luz, né então foi, teve o plano de implantação de água e luz, urbanização, regularização, e toda uma trajetória aí de reconhecimento do direito à habitação e programas públicos de habitação. Eu... Eu estudei lá as origens, lá quando não tinha nenhum programa de adaptação. Né? Lá nos anos 30, praticamente não tinha nenhum programa de adaptação. E vão surgindo, com Getúlio surge, depois com a ditadura militar é criado o BNH, que com todas as críticas produziu 4 milhões e meio de adaptações financiadas, que não atingia a base da pirâmide, mas atingia o é, um setor assalariado de três, quatro salários mínimos, né, que já era alguma coisa. né. Depois nós tivemos alguns programas municipais, entre os quais eu participei aqui, que pensou programas alternativos, né, como autogestão, uma habitação, urbanização de favelas, já dentro desse reconhecimento da cidade real. E a gente vai chegar na Minha Casa Minha Vida, né, e mesmo os programas do CDHU anteriores, né, logo depois desses da Prefeitura de São Paulo, que vão atender a população de baixíssima renda. O subsídio, né? Com... tem outras críticas e tal, a projeto, não vou entrar aqui no detalhe, mas na, na, se a gente olhar assim, de uma maneira geral, aquilo que o BNH não conseguiu atender, o Minha Casa da Minha Vida começou a atender, que a população de um, dois salários mínimos, né, se produziu dois milhões de unidades habitacionais, mais ou menos, para essa faixa. Né. Claro que o déficit as necessidades habitacionais é muito maior, mas... E agora a gente está vendo um retrocesso. Né? O governo federal paralisou esse programa, né? que tinha muito subsídio. E nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo, o governador uh, Dória, querendo extinguir o CDHU. O CDHU já produziu 550 mil unidades habitacionais para essa população de renda mais baixa. Está né? envolvido em urbanidade de favela, em outros programas habitacionais. Foi, já foi sendo esvaziado nos últimos anos, é verdade. Né? De certa forma. É, se esvaziam os órgãos para depois ficar mais fácil extingui-los, né, e nós estamos tramitando hoje na, na, na Assembleia, né, o, o PL 529, que é um projeto maligno como um todo, né, que extingue é legal, o Cedregal, extingue é a MTU, a MTU é uma empresa metropolitana de transportes públicos que é fundamental para o transporte uh, intercidades metropolitanas, né que faz todo o transporte assim, daqui de São Paulo para Osasco, para Guarulhos, para, né, para Franco da Rocha, para todos os municípios, né, ABC, tudo. É a MTU. Né? Então, você precisa ter uma empresa pública para poder cuidar disso. Não adianta ah, vou fazer concessão. Né? A concessão precisa ter um planejamento, que é eminentemente público. O CDHU é a mesma coisa, precisa ter um planejamento habitacional, além do subsídio. Né? É, e esse projeto extingue o CDHU, MTU... Extingue também uh, importantes institutos de pesquisa, né, como o Instituto Florestal, né, o Instituto Geológico. Uh, né, o, é muita, muita coisa importante. O Instituto Geológico tem uma importância, por exemplo, na questão da, das áreas de risco, da detecção das áreas de risco nas cidades, né, que é um problema habitacional sério também. Então, sem falar da, da, do ataque aos, a, aos fundos, aos minguados fundos das universidades e ao fundo da FAPESP. Eu quero terminar aqui falando da FAPESP. Eu comecei falando da FAPESP, vou terminar falando da FAPESP. Nós não vamos ter um país desenvolvido, um país que vai para frente, com soberania, se nós não tivermos nossa capacidade de pesquisa... Né, apoio para os pesquisadores, apoio para pesquisas de ponta, para pesquisa, para formação de quadros. Eu eu tive, se eu não tivesse sido bolso da FAPES de pós científica de mestrado, não sei se eu teria tido a trajetória acadêmica e de pesquisa que eu tive. Né? Então, uh, se eu não tivesse sido apoio da FAPES, não teria feito essa pesquisa que levantamos praticamente toda a produção habitacional dos anos 30 aos anos 60, né, documentada com no Brasil inteiro. Então nós não podemos tratar a Fapesp como uh, um lugar que está tendo superávit, né? A Fapesp tem que trabalhar com pesquisa de longo prazo. Se ela faz uma, se, se ela faz uma, um, firma uma bolsa de doutorado de quatro anos, certo? Ela tem que ter uh, fundos para durante quatro anos apoiar aquele, se o, fundo, se, o, se o dinheiro que sobrou no final do ano no, for apropriado, né? Como é esse projeto de lei determina, apropriado pelo tesouro do, do Estado, a a, a a Fapesp perde toda a possibilidade de planejar seu trabalho de pesquisa, de fomento e, né? Então isso, estou falando da Fapesp, poderia estar falando aqui do Cdu, do MTU, né? De todos esses órgãos que estão sendo extintos, né? Por esse projeto de lei. Então, né? As universidades hoje estão bastante imobilizadas para discutir essa questão, porque é uma questão realmente muito séria e compromete o nosso futuro, né? Eu acho que em todos os sentidos. E e veja que o CDHU tem um acervo, tem um pessoal técnico, quer dizer, quanto tempo a gente leva para formar uma equipe técnica, né, especializada numa certa área. Depois para reunir essa gente de novo, se for o caso, né? Se ela efetivamente for desestruturada, vai ser terrível, né, para para nossa para essa área, né? E isso, isso a gente vai perdendo. Então, o um país que tinha uma perspectiva muito positiva, alguns anos atrás, né, de crescimento, a gente estava fazendo Ciências Sem Fronteiras, né? Levando nossos estudantes para o exterior, para estudar, para voltar, fazer um intercâmbio que, que a China faz, né? A China tem essa, virou essa potência porque ela pôs os estudantes dela estudando lá em estudando lá nos Estados Unidos né, e hoje a China está na frente no 5G em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos tá, o Trump está lá querendo boicotar tudo que vem da China porque sabe que a China hoje tem é, capacidade de produzir coisas que nós no Brasil não temos capacidade de produzir e, e nem os Estados Unidos está na frente, então é isso que é um país soberano, um país autônomo e o Brasil tem tamanho tem população, tem um né, um, tem um conjunto de condições, é, vamos dizer assim, de clima, de território, né, de população, de qualificação. Por mais que nós temos problemas graves de educação, nós temos né, o crescimento da população universitária é notável nos últimos anos. Temos que melhorar em todas essas áreas, mas uh, para ser uma, uma grande potência, né? e infelizmente, nós estamos aí numa, num momento que eu, 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 parece não tem um projeto de país. Então, as nossas instituições são desmontadas.
0: Pois é, professor Nabil, eu sou de uma geração um pouquinho mais nova que a sua, não muito mais nova, e acho que nunca esperaríamos né, viver isso que estamos vivendo. Mas eu acho que a experiência histórica, né, o senhor que gosta tanto de história, mostra também que as coisas mudam, né? às vezes mudam para pior. Né? Mas, quer dizer, a gente veio aí de um país, depois da Constituição de 88 que a gente viu um avanço no... Né, do ponto de vista da tolerância, do ponto de vista das políticas públicas, né, do ponto de vista de implementação dos direitos sociais. Então, para concluir aqui o nosso programa, nessa conversa tão boa, eu pergunto assim, que mensagem você deixaria aí, né, principalmente para os nossos alunos, né, para os jovens, para essa juventude brasileira. Né? Olha, eu acho que
1: a mensagem é uma mensagem otimista, apesar da situação difícil que nós estamos vivendo. A gente tem que ter otimismo, a gente tem que ter otimismo para uh, lutar por aquilo que a gente que a gente acredita, né? E eu também diria, um, uma mensagem da necessidade do diálogo. Nós temos que dialogar. Nós não podemos ter um país polarizado, as pessoas não ouvirem umas às outras, né? E a universidade é o lugar para isso, é o lugar para diálogo, para questionamentos, para para avanços, para sínteses também, né? Então nós precisamos e eu acho que essa mensagem é a mensagem que eu deixo aqui para os nossos estudantes para todos os nossos ouvintes, porque nós precisamos, uh, de uhum. fato, sair de um momento muito difícil que nós vivemos, um momento de muita polarização, muita dificuldade de conversa, de diálogo, né, para um outro momento. Vamos, vamos, uh, vamos entrar de né, sem, uh, sem preconceito, sem intolerância, né? nós temos que fazer alguma coisa para que as nossas cidades e nosso país ele possam uh, ter uma vida melhor e acho que nós temos tudo para isso né? não podemos é aceitar esse desmonte daquilo que se construiu temos que rever temos que rever muita coisa mas nós não podemos destruir temos que construir e reformar aquilo que está construído e que foi construído com muito esforço
0: muito obrigado, professor Nabil. O programa Ambiente ao é Meio de hoje conversou com o professor Nabil Jorges Bonduque, né, professor titular da nossa querida FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O professor também foi né, grandes atividades, colunista da Folha, né, redator do, do Plano Diretor da cidade de São Paulo. Quer dizer, que consegue aí de forma muito única né, essa articulação entre o conhecimento científico e a intervenção política, né, que é a saída para o Brasil. Né? Sem a ciência, sem a ciência engajada, o Brasil não tem saída realmente. Eu queria agradecer muito a sua participação, os trabalhos técnicos do, da Suiane Azenha na produção, junto com a Natália Stephanie, companhia da produção também do meu colega Marcelo Pereira de Souza e Gabriel Soares na técnica. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a você. Um abraço. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.